0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 102, pour le samedi 7 mai 2011, le satanisme la veille. Aujourd'hui, euh, Cédric Monge revient sur le balado, et euh, donc il était déjà venu pour nous parler de, de de l'athéisme chez Lovecraft et aujourd'hui on va discuter d'un tout autre sujet qui est euh, le satanisme laveillain et je pense que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de ce que ça doit être, <rire> en tout cas euh, c'est le satanisme d'Anton Zandor Lavey et oui. euh, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste et qui était ce monsieur.
1: Bonjour. Bonjour, euh, donc dans, dans un premier temps je, je vais faire une Rappelez un petit peu comment on en est venu à parler du satanisme toi et moi parce qu'effectivement c'est pas un sujet qui vient sur le, le, le enfin, ce qui vient dans la discussion naturellement si j'ose dire c'est que nous parlions toi et moi de, de Ayn Rand et euh, j'avais expliqué enfin je t'avais dit que certains disaient que la philosophie objectiviste d'Ayn Rand quoi que, que certains connaissent quoi qu'il a la philosophie libertarienne athée matérialiste etc euh, se rapprocher du, du satanisme laveillen, que certains, dont Antoine Laveille, euh, ré, se, se réclamaient de cette origine et euh, revendiquaient effectivement cette, cette filiation avec euh, une pensée athée et matérialiste. Alors, qu'est-ce que le. le, le D'abord, rappelons qu'il y a Antoine Laveille. Antoine Laveille, c'est un homme qui est né en 1930, qui est mort en 97, euh, et qui a.. Euh, dont le... le, 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 le l'acte, enfin le principal, la, la principale raison pour laquelle on parle de lui, c'est qu'en 166 il a, il a fondé l'église de Satan à San Francisco. Donc, quand on parle d'église de Satan, a priori, quand on dit ça, quand on parle de Satan, on a on a une image de de, de quelque chose de surnaturel, de, de fantastique, de, de, de fantasmagorique. On a on est on, on s'imagine pas euh, que derrière ce nom se cache quelque chose qui tout au contraire se revendique, comme je dis à propos d'Ayn se revendique de l'athéisme, du matérialisme et tout ça. Euh, pourtant, euh, aussi étrange que ça puisse paraître, l'Église de Satan n'est pas une Église qui croit en Satan. Les fondements de l'Église de Satan, de, de la, du dogme de l'Église de Satan, sont, peuvent se résumer en quatre points, qui ont été exposés par, euh, par un des auteurs satanistes dans, dans, dans la revue, euh, dans la revue euh, de l'Église de Satan, qui s'appelle de Clovenouf, le, le sabot fendu. Donc, toujours des allusions des allusions au, à l'imagerie sataniste classique, même si, euh, comme je l'ai dit, euh, ce n'est qu'une imagerie. Donc ces quatre points qui fondent l'Église Satan sont, un, l'athéisme. Euh, L'Église Satan est athée. Les, athé, les satanistes laveillens, qui se réclament de l'Église Satan, qui se réclament d'Antoine veille sont athées. Pour eux, Satan n'est qu'un symbole. Un symbole de quoi Un symbole de la force que l'on a en chacun de nous. Ce n'est pas une force euh, surnaturelle que l'on aura en chacun de nous qui nous permettrait de faire des choses incroyables. C'est euh, quelque, c'est une façon de dire, voilà, c'est le Satan que l'on a en chacun de nous, c'est notre nos pulsions naturelles. Parce que pour euh, les satanistes, l'aveugle, ça c'est le deuxième point qui font des du Satan. Il n'y a que le monde physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'âme. Donc si le Satan qui y a en nous, ce n'est pas notre âme, c'est nos pulsions naturelles. Et le troisième point qui font des vieux Satan, justement, c'est le darwinisme. Ce sont des gens qui croient profondément à une version très caricaturale de Darwin, enfin, à Darwin, et qui pensent donc que l'homme est un animal. L'homme est un animal, il n'y a qu'un monde physique, et donc le satan qui est en chacun de nous, c'est la pulsion animale que nous avons en chacun de nous. La pulsion vers la, la reproduction, la pulsion vers la domination, la, tout ce genre de choses, quoi, que l'on retrouve dans un, un certain darwinisme Populaire, on va dire, ou du moins popularisé, euh, tel qu'il était euh, très commun de, de le penser au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est vrai que les, les darwiniens sont moins 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 enclin à avoir cette vision euh, très, euh, enfin, de, de darwiniser l'anthropologie, quoi, de voir l'homme vraiment égal aux autres animaux. Et le quatrième point sur lequel ce satanisme se fonde, c'est l'iconoclasme, c'est-à-dire le fait que rien n'est sacré pour eux ça s'explique par les, les, points précédents, quoi. Si, euh, si l'homme est un animal, bon, ben, il n'y a pas, s'il n'y a que la matière, il euh, n'y a pas de raison d'avoir une différence particulière à l'égard de, euh, de l'église, de la morale, ou, ou ce genre de choses, quoi. C'est, donc, il y a un iconoclasme foncier, quoi. Donc, voilà. Ouais. Si, on, si on, doit résumer ce qu'est euh, l'athéisme laveillien, euh, tel que l'entend Antoine de la Veille, euh, ce sont ces quatre points quoi, qui ont été théorisés et formulés par différents, euh, en différentes étapes, euh, à la fois dans, euh, dans la Bible satanique qui est euh, qui est l'ouvrage qu'Antoine veille écrit en, en 1967 et à travers lequel il, il formule un petit peu tout ça, ou, ou ensuite par des textes postérieurs comme euh, les neuf péchés sataniques, qui est un texte de 87, où il exprime un petit peu les, les, les péchés sataniques qui sont... Euh, euh, pas des péchés euh, au sens euh, euh, chrétien du terme, évidemment, mais des péchés euh, qui sont euh, la prétention, le, le, le conformisme, enfin ce genre de choses. Quoi. Donc voilà. Quoi. Anton LaVeille en 66, fonde une église satanique qui est euh, fondée sur ces principes-là, qui sont effectivement des, des principes euh, qui ne sont pas euh, ceux que l'on imagine être ceux du satanisme. Alors il faut bien comprendre qu'avant euh, la fondation de l'église de Satan, avant, donc cette date de 66, il existait déjà un satanisme. On parlait de satanisme, on parlait de culte de Satan. Euh, mais justement, ce que l'on désignait par ce mot-là, ce n'était pas du tout euh, l'invention tout à fait novatrice qu'Antoine entendre la veille avec cette église euh, matérialiste et athée, mais c'était effectivement un véritable culte de Satan. On a ça dans certains cercles, effectivement, de gens qui euh, suppose l'existence de Dieu, qui suppose l'existence de Satan, et qui au lieu de choisir euh, Dieu comme, comme tout le monde, si j'ose dire, choisissent Satan en disant on va avoir des avantages matériels euh, à vénérer Satan. C'est excessivement minoritaire. Ça à toutes les époques ça a été très minoritaire. Euh, la trace la plus ancienne que l'on ait de ça euh, vraiment étayée, c'est au XVIIe siècle autour de La Voisin, donc euh, dans la, euh, à l'époque de XIV les milieux de cours, certaines personnes de ces milieux de cours qui vouaient un, un culte à Satan, ou du moins qui participaient à des cérémonies où, où on faisait le culte à Satan dans l'idée euh, d'obtenir des avantages euh, ponctuels euh, par rapport à ce culte-là. Plus largement ce qu'on avait aussi c'était des, des cultes euh, héritiers euh, des pratiques païennes, des cultes agraires etc. que l'église officielle appelait satanique Mais euh, en, en droit... Euh, ces cultes, euh, ces cultes euh, euh, ruraux, ces cultes paysans, n'étaient pas sataniques. C'était euh, l'héritage des, des cultes dionysiaques, ce genre de choses. Euh, ça, ça a été très bien euh, montré euh, depuis assez longtemps par des gens comme, euh, comme Fraser, dans le, dans le Rameau d'Or, qui, qui a bien montré qu'il y avait une, euh, une part de culte païen euh, après euh, la conquête chrétienne. Ça a été montré aussi par Magarène Moray qui explique, enfin, que Margaret Moray, d'ailleurs, dont, 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 parle Lovecraft à plusieurs reprises, enfin, puisqu'on parlait en Lovecraft tout à l'heure, euh, Marguerite Margaret Moray dans, dans le culte des sorcières, a expliqué euh, bon, son livre est quand même bourré d'erreurs et enfin, je veux dire, elle est égyptologue à la base et puis elle est pas forcément très sérieuse, donc son livre et puis en plus, bon, ça date du dixième siècle, non son livre n'est pas forcément très sérieux. Elle, elle a voulu dire que euh, le culte des sorcières, les sorcières en fait, c'était pas du tout un culte à Satan qu'elle faisait mais c'était un culte aux, aux forces naturelles, aux, aux anciens dieux païens. Mais évidemment, l'Église, l'Église euh, officielle, l'Église catholique, et même au-delà d'elle, tout ce qui était euh, les, euh, enfin, le, le personnel, euh, comment dire, de justice de, de l'Ancien Régime, euh, considérait ça comme étant du satanisme. Ça, ça va de soi. Euh, le, le dernier à avoir euh, très bien expliqué ce, ce phénomène-là, c'est est Carlo Ginzburg, euh, qui, euh, chercheur italien qui est toujours en vie. Hein, qui a montré qu effectivement que dans, dans certains villages on avait des, des cultes ruraux, des cultes païens ou, ou paganisants qui étaient interprétés par l'Église comme étant des cultes sataniques. Mais justement tout ça, ça existe, et ça existe en partie encore même si évidemment on ne dit plus que c'est des cultes sataniques, mais enfin, ça existe encore. Mais en 66 avec Antoine veille il y a vraiment une, une page qui se tourne avec la création de cette Église de Satan.
0: Est-ce qu'on sait à peu près euh, le, le, le nombre de participants Enfin, et, et, Je suppose que c'est tout aux états unis finalement. Ou Est-ce qu'il y, y a des chapelles sataniques en Europe Est-ce qu'on a une idée de l'impact de ce mouvement, Enfin, de, de cette religion
1: Alors, strictement parlé, si on s'intéresse si vraiment aux membres de l'église de Satan, donc les, les gens qui non seulement euh, se réclament de l'église de, de Satan, mais ont payé leur cotisation, hein, qui est de 200 dollars à vie, donc, euh, si ça intéresse les gens, euh, c'est facile, il suffit de leur écrire, et puis de et dire voilà qu'on veut être sataniste et on est sataniste, enfin, il faut payer 100 dollars, et puis voilà. Euh, ces satanistes stricts, membres de l'église Satan, sont sans doute très peu nombreux. C'est sûrement quelques centaines. Hein. Euh, de Cloven Ouf, qui est la revue satanique qui, qui, donc de l'église Satan, je crois que c'est quelques milliers d'exemplaires, donc on voit que c'est des, des échelles toutes petites, hein. Par contre, il s'est produit quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue de l'histoire des religions, c'est que comme je l'ai dit, euh, Anton Laveille euh, fonde en 66 Satan, et en euh, 67, en 1969, pardon, il écrit une Bible satanique, hein, qui est un ouvrage euh, bon, qui est déjà en large, en large partie un hein, plagiat de bouquins. De, 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 c'est pas très original. Enfin, je veux dire, tout le début, c'est euh, Ragnar. C'est un pillage de Ragnar Redbeard, un écrivain euh, euh, darwinien extrêmement euh, féroce qui, qui prônait l'extermination des faibles. Enfin bon, des euh, faibles, des femmes. Enfin bon, etc. Enfin, c'était quelque chose assez. Euh... Donc bon, la Bible satanique est un, est un ouvrage qui, euh, qui effectivement, n'est pas un grand ouvrage. Mais il se trouve que ce livre-là a eu un petit peu euh, l'effet qu'a que, qu pu avoir la Bible dans la, dans la, dans la, ré, dans la réforme protestante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, après tout, j'ai lu la Bible en de la veille, ça me plaît, donc je n'ai pas besoin d'être membre de l'Église Satan. Je n'ai pas besoin de, re, de, de rallier l'Église Satan, je n'ai pas besoin de lire les textes postérieurs, je n'ai pas besoin de me de d'écouter ce que dit le grand prêtre de l'Église Satan aujourd'hui parce que, bon un peu de la veille est mort donc aujourd'hui c'est c'est Peter Gilmore le, le grand prêtre de l'Église Satan donc j'ai pas besoin d'écouter ça je peux me fier à l'écriture seule comme, comme certains protestants ont dit voilà il y a il y a la sola scriptura l'écriture seule on n'a pas besoin de l'Église on se contente de la Bible et là il y a eu des satanistes qui ont fait exactement la même chose on n'a pas besoin de l'Église Satan on se contente de la Bible et là par contre ça touche probablement beaucoup 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 de gens alors, avoir une idée précise de ça, c'est très difficile. Euh, la Bible de Satan a été euh, imprimée à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est difficile à savoir parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui sont illégales, des euh, traductions qui sont illégales. Il y a euh, aussi le fait que ça circule sur Internet, donc on ne sait pas comment, euh, quelle est l'audience de ça sur Internet. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des tas de sites euh, qui permettent de télécharger la Bible de Satan en toute illégalité, donc on ne sait pas euh, quelle est l'audience réelle. Quoi. Mais c'est probablement des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, notamment de jeunes, qui se revendiquent euh, du satanisme euh, la veillain, tout en n'étant pas membre de l'église satan, tout en, étant, euh, tout en étant sataniste que, que de l'âge de 15 ans à 25 ans, peut-être, ou 15 ans ou 20 ans. Alors, ensuite, évidemment, ils changent. Mais euh, on a probablement une, une audience qui est euh, assez euh, considérable euh, par rapport à, à la lecture de cette, de cette Bible satanique. Ensuite, bon, il y a aussi les gens qui, qui ont lu cette Bible satanique, qui ont trouvé des choses intéressantes et des choses plus contestables, qui ont quand même euh, qui le comptent parmi les livres importants de, de leur vie, euh, sans pour être autant, sans pour se dire sataniste, sans, sans pour autant euh, se réclamer de tout ça. Donc euh, l'audience est difficile à, à évaluer. Donc là, j'ai parlé de deux cercles quoi, ceux, ceux qui euh, ceux, enfin, de trois cercles ceux qui ont lu la Bible satanique, qui sont membres de l'Église Satan ceux qui ont lu Habits satanique qui se disent sataniques sans être membres de l'Église du Satan, et ensuite ceux qui ont lu Habits satanique qui ne se disent pas sataniques, mais qui sont dans, dans ce mouvement Il y a aussi un autre cercle, un quatrième cercle en quelque sorte, de gens qui n'ont pas lu Habits satanique, ou très peu, ou mal, ou enfin diagonale, et qui se disent sataniques. Et alors là, euh, c'est probablement euh, plusieurs pourcents de, de la population euh, des, euh, des 15-20 ans euh, dans les pays occidentaux. Euh, c'est euh, très difficile à évaluer. Enfin, je veux dire, j'avance je, je, des chiffres qui sont. Il euh, y, a, y a des analyses, il y, y, y a des statistiques qui ont été établies. Bon, c'est très difficile à savoir. Donc, on, je, 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 je donne les chiffres qui sont euh, très sujets à caution. Hein. Mais c'est probablement plusieurs pourcents, effectivement, euh, de, de la population euh, jeune dans, dans certains pays occidentaux Il y a qu'à voir l'audience euh, de certains groupes euh, métal de musique de black metal notamment qui sont ouvertement sataniques, leurs fans souvent deux fois se réclament du satanisme. Bon, ce que ça vaut ensuite toujours pareil, je veux dire quand ils auront 20 ans euh, voilà quoi, je veux dire ils, ils se marieront à l'église et, puis, euh, et puis, puis 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 voilà, ils oublieront tout ça. Mais il y a quand même une audience, une audience réelle quoi euh, et qui, qui déborde largement euh, le, le, le le petit le petit milieu des sataniques membres de l'église satan. Ensuite, il y a aussi un autre point, euh, c'est qu'il n'y a pas que le satanisme de la veille. Il y a aussi du satanisme théiste qui, lui, effectivement, est un culte voue à Satan. C'est-à-dire on considère vraiment que Satan existe et on lui voue un culte. Alors ça, c'est sans doute euh, moins... moins, moins. Enfin, euh, il y a beaucoup moins de gens, à mon avis, qui croient vraiment à Satan et qui vouent un culte que de gens qui, qui sont athées matérialistes et qui, qui, croient en, fin, qui, qui adhèrent à l'idée qu'ils ont un Satan intérieur et qu'il faut euh, jouir du monde présent... Euh, de rien respecter à part son intérêt et ce genre de chose.
0: Oui, en ce qui concerne l'auteur, donc la veille, c'est quand même une idée assez incroyable qu'il a eue de créer une église comme ça. Qu'est-ce qu'on sait sur lui c'était qui, c'est Antoine la veille
1: Alors, Antoine la veille, euh, on sait beaucoup de choses sur lui. Euh, on sait qu'une grosse partie des choses que l'on sait sur lui sont fausses. <rire> voilà. Euh, il y a un article d'Anton Laveille où il explique que je suis un menteur, j'ai toujours menti. Euh, il, il assumait en quelque sorte son de menteur. Alors, qu'est-ce qu'on sait de sa vie Bon, euh, là, je vais mélanger un petit peu le, le réel et le faux et ensuite je, je ferai un petit peu le tri. Euh, il est né donc en 1930, euh, dans l'Ohio, euh, à Chicago, si vous soyez bien. Il migre très rapidement avec ses parents en Californie, à San Francisco. Euh, il a une jeunesse où il lit beaucoup de de pulps, hein, Il connaît Lovecraft, il connaît euh, Clark Ashton Smith. Enfin, même Clark Ashton Smith, il le rencontrera quand il sera plus âgé. Enfin, il connaît, il est vraiment dans ce milieu de Pulse magazine. Euh, quand il a euh, quand il a vers une vingtaine d'années, bon, il, il va être dans le milieu du cirque. Il va dompter des, des, euh, des lions. Il va euh, euh, il va aussi être euh, musicien il va jouer de l'orgue à la fois dans les cabarets mais aussi dans les dans les églises d'ailleurs il dit une euh, dans un de enfin, dans, à plusieurs reprises il dit euh, qu'une des raisons euh, qu'il a peut-être à fonder l'église Satan, c'était de voir la duplicité et l'hypocrisie des gens, de devoir que, que le samedi soir, euh, il voyait des, des gens dans les cabarets où ils jouaient de, de la musique, euh, crier, boire et regarder les scriptiseuses, et qu'il voyaient les mêmes personnes le dimanche matin à l'église, quand il jouait de, de l'orgue à l'église. Bon. Donc, il a, il a cette vie-là, euh, il, euh, il dit avoir été photographe pour la police de San Francisco, photographe de, de scènes de crime. Il n'y a aucune trace de ça, donc on pense que c'est du pipeau. il dit avoir étudié la criminologie à l'université de San Francisco pour éviter d'être appelé pour la, pendant la guerre de Corée, la guerre de Corée donc de 51 à 54, hein, de, euh, voilà, enfin, euh, à 51 Donc, c'est pareil, l'université de San Francisco n'a pas gardé trace de ça. Euh, il aurait joué du hautbois dans l'orchestre symphonique de San Francisco on n'a pas de traces non plus euh, dans sa, sa carrière de, de musicien, de cabaret il aurait eu une aventure avec Marine Monro bon. <rire> voilà, c'est probablement faux aussi euh, donc voilà, arrivé dans les, dans les années euh, fin 50, début 60 euh la veille est un homme qui est, très impliqué, enfin qui est très impliqué dans le monde de la nuit. Il voit beaucoup de gens. Il est habitué des cabarets. Il est habitué des, euh, des fêtes, des, des, des fêtes un petit peu qui sont organisées comme ça le, le soir. Lui-même organise des, euh, des fêtes chez lui. Puis il organise rapidement il est très passionné d'occultisme, de, de, ça va de soi, enfin, je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est quelque chose de très, de très fort dans lui. Il organise des soirées chez lui où ils abordent des sujets de type sujets occultistes, les fantômes, le vaudou, le cannibalisme, enfin, des sujets borderline, enfin des sujets un petit peu euh, limite. Euh, bien sûr, ce sont des soirées qu'il a organisées qui sont des soirées payantes. Hein. Et donc, arrivent les, les, les années 60 où il commence à avoir une notoriété, il est installé dans une maison qui euh, dit avoir acheté mais qu'il n'a pas acheté, qu'il a arrêté de ses parents, Enfin, bon, ça, ça fait partie encore des mensonges euh, de, de la veille. Une, donc il a une maison de style victorien à, à San Francisco qu'il a entièrement peint en noir, et dans cette maison noire, euh, il a une discussion une fois avec un de ses amis qui lui dit, bah, attends, Anton, euh, tu fais des soirées, c'est très bien tout ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller plus loin, d'avoir un, euh, une sorte de, de, de coup de génie à la fois marketing et, et philosophique en créant quelque chose de plus grand et, et euh, c'est de là probablement que vient l'Église de Satan. C'est à la fois une initiative marketing euh, que l'on devine, mais que l'on sait aussi, puisque puisque plusieurs reprises, Antoine Laveille dira euh, que l'Église de Satan, c'est euh, de lesbourfs, c'est euh, c'est du marketing. Enfin, je veux dire, il, il le dit clairement, quoi. c'est du spectacle. Euh, Antoine Laveille euh, dit euh, quelque part... Euh, toutes les, les religions sont du spectacle, et du spectacle pour gagner de l'argent, mais nous sommes les seuls à l'avouer. Donc, il a un discours assez euh, assez honnête sur ce point de vue-là. Il, il, il ne se cache pas. quoi. Donc, en 66, il fonde, il Satan sur ces principes-là, avec ce, ce petit cercle qu'il a de, de gens qui tournent autour de lui, de euh, du, ce milieu de la nuit sans, de San Francisco, d'intellectuels, de journalistes, d'amateurs de l'étrange, de, de, de cinéastes... Euh, il crée l'église Satan et euh, il donne à l'église Satan des, des cérémonies. Donc euh, il va y avoir des cérémonies qui sont encore une fois à moitié euh, des cérémonies sérieuses et à moitié euh, des spectacles payants. Hein. Il y a des femmes nues, il y a des, euh, euh, de la musique. Enfin je veux dire, c'est quelque chose qui est là pour choquer et attirer le monde. Euh, il y a, enfin, il y a un statut très particulier des, des rituels dans l'Église de Satan. Je J'en ai pas parlé parce que c'est un point qui, qui mérite d'être développé euh, séparément, mais pour euh, Anton la veille, le les rituels, la magie, par exemple, les rituels magiques qui euh, sont euh, de, de plusieurs types, quoi. Je veux dire, il y a le rituel de, de séduction, le rituel de colère, ou le, enfin, le en choses. C'est un rituel. Enfin, la magie a pour fonction essentielle de changer, non pas le monde extérieur, mais de changer le magicien. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de travail sur soi. C'est une sorte de... J'ai rien d'exorcisme personnel. Le terme serait très mal choisi, mais disons que c'est une... une façon de se défouler. Quoi. De, 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 de... Et de fait, de fait, euh, j'ai lu, il y, a, il, y a pas très ar... il y a pas très longtemps, un article de... Attends, je retrouve le nom de... Edouard Moody. Voilà. Edward Moody un article s'appelle Magical Therapy. Qui est un article qui prouve que la magie fonctionne, non pas non pas sur le monde extérieur, mais qu'effectivement les gens qui pratiquent la magie, notamment cette magie sataniste, euh, mais globalement euh, ils se portent psychologiquement mieux qu'avant qu'avant le moment où enfin, qu'avant qu'ils commencent à la pratiquer. C'est-à-dire des, des, des jeunes qui se sentaient perdus, qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes, etc. Commencent à pratiquer la magie. Et euh, non pas par un effet magique, mais tout simplement par, par une sorte de d'autosuggestion de, ou, ou tout simplement de fâche de... pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, je veux dire, c'est en psychologie, ça se comprend très bien. Mais euh, deviennent plus assurés. Deviennent, une fois qu'ils ont fait une, une cérémonie d'acceptation sur un de leurs ennemis, qu'ils ont planté des épingles dans, son, dans sa poupée, enfin ce genre de choses un petit peu ridicule, ils se sentent soulagés et finalement ils arrivent à mieux surmonter des choses euh, qu'avant, ils n'arrivaient pas à surmonter. Quoi. Donc voilà le, le, le rôle du, du, des rites chez, chez, chez la veille. Quoi. Mais le, pour en venir à ce que je disais tout à l'heure sur le, le, les premiers rites de la veille, effectivement, ces messes noires, ces mariages, puisqu'il va faire un mariage euh, satanique, euh, il va faire un, un enterrement satanique pour, pour un militaire qui s'est tué dans un accident, il va faire un baptême satanique où il baptisait sa fille euh, Zina la veille. Euh, ces ces fêtes-là donnent une, une une popularité et une image incroyable à l'église de Satan, L'église satan dans les années 60, 70, fin 60 début 70, c'est en termes d'image gigantesque. On a un peu oublié ça parce que, parce qu'effectivement, je veux dire, on, on est loin. Puis, puis aujourd'hui, l'image satanique est devenue tellement banale euh, que qu'on ne fait plus attention. Mais à cette époque-là, ça a vraiment, vraiment marqué l'opinion. Enfin, je veux dire, on avait, on le sait parce que parce qu'on a des articles de grands journaux. Quoi. Je veux dire, on a de très grands journaux. Euh, enfin, des journaux nationaux américains qui consacrent des articles entiers euh, à, à, à La Laveille et ils attendent. Donc, on sait qu'il y avait un impact considérable, quoi. Donc, voilà, la veille vient, vient d'un milieu bien particulier, il arrive à construire à partir de, de, ce, de ce milieu bien particulier, qui est ce milieu du, du cirque, de, 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 de la prestigisation des de, euh, petites fêtes de San Francisco, il arrive à construire quelque chose d'assez euh, considérable.
2: Satanas Luciferi Excelsi. In the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan, Lucifer. From this chalice and partake of the elixir of ecstasy and with this rod i place the blessings of hell upon us grant me the indulgences of which i speak i have taken thy name as a part of myself i live as the beasts of the field rejoicing in the fleshly life I favor the just and curse the rotten. By all the gods of the pit I command that these things of which I speak shall come to pass. Come forth and answer to your names by manifesting my desires.
0: Autour de la du fait que les athées généralement n'ont pas de bah, de lieu de rencontre ou de de, de cérémonie. Bah, Au-delà du de, de satanisme, il y a certains athées, enfin même Robert M. Price, qui lui dit toujours qu'il va encore à l'église, quoi, juste pour le rituel. L'aspect communautaire, l'aspect rituel est important, comme tu dis psychologiquement. Euh, Est-ce que tu penses que le satanisme répond à un, à un besoin de ce côté-là pour certains certains athées de se retrouver en communauté et de D'accomplir des actes euh, rituels, enfin, c'est C'est peu...
1: tout à fait possible, surtout aux États-Unis où euh, l'athéisme n'est pas majoritaire. Quand on, parle, quand on parle en France, euh, ou quand on parle en Belgique, ou en Suisse, ou, ou en Allemagne, euh, l'athéisme est quelque chose de très diffusé. Euh, aux États-Unis, c'est quand même relativement différent. Aux États-Unis, être athée n'est pas toujours évident. Donc, effectivement, il est possible que l'église Satan, en offrant euh, euh, un endroit dans, dans lequel on peut être clairement athée, ou on peut être clairement euh, matérialiste, ou on peut prêcher un, un, un darwinisme social très violent, euh, il est possible, effectivement, que certaines personnes se sont retrouvées là, euh, plus à l'aise, quoi. Et ensuite, effectivement, il y a cet aspect de rituel, bon, euh, tu disais qu Price, enfin, que Robert M. Price euh, allait encore à l'église, ce n'est pas du tout étonnant, enfin, je veux dire, euh, combien d'athées euh, sont attachés, notamment au rite euh, tridentin, c'est-à-dire au rite catholique euh, d'avant Vatican II, enfin, c'est très étonnant, quoi, je veux dire... Euh, on trouve presque plus de, 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 de gens qui défendent les opinions des, des catholiques intégristes, quoi, en quelque sorte, chez les athées que chez les catholiques euh, mainstream, quoi. Il y a, euh, combien de fois, enfin, je veux dire, la, la liturgie euh, tridentine, une liturgie magnifique. Enfin, il faut être, euh, ce n'est pas un problème d'athéisme ou quoi que ce soit. Je veux dire, quand, quand on est, quand on assiste à une, à une messe de ces vieilles messes, donc ces messes tridentines, quoi, une messe en latin avec tout l'apparat tout ou c'est excessivement beau. C'est un objet esthétique. C est, c est... Alors effectivement, oui, je, je pense qu'il peut y avoir cette, 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 cette explication-là euh, qui a séduit euh, une partie, euh, enfin certains athées ou certains, euh, certains matérialistes qui, effectivement, sinon se seraient sentis un petit peu isolés. Quoi. Euh, pour beaucoup, euh, quand on, quand on s'intéresse aux raisons de, de, la, de la conversion entre guillemets au satanisme, ils disent voilà euh, j'ai lu les, les, la Bible de Satan et je me suis reconnu dans ce livre là je crois qu'il y a ça quoi je veux dire ce sont des gens qui ont déjà un penchant vers vers plusieurs choses quoi vers le vers, vers le matériel etc qui en plus de ça ont sans doute des des, des euh, peut-être certains problèmes particuliers avec la société euh, une rébellion peut-être particulière à l'égard de la religion et qui euh, trouvent dans euh, dans le satanisme euh, une sorte de de, de débouché euh, pour, 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 pour s'exprimer une sorte de, 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 de méthode pour se retrouver entre eux pour, pour retrouver des, des, des gens qui pensent comme eux pour pouvoir, euh, pouvoir euh, évoluer dans, dans un milieu dans lequel ils ne se sentent pas aussi étrangers que, que dans le milieu ordinaire quoi.
0: oui moi j'ai découvert le satanisme euh, à, tra à travers le podcast euh, le balado Point of Inquiry, puisqu'ils ont interviewé donc, euh, des, des représentants de de ce, de ce de cette religion euh, mais toi comment est-ce que ça se fait enfin comment est-ce que tu es venu à ce sujet là et comment est-ce que tu as rencontré ce, ce domaine
1: pour bon, pour en venir euh, au podcast de Point Alpha pardon ils ont interviewé deux personnes de, 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 de deux églises cette année différentes quoi ils ont interviewé euh, Peter Gilmore donc, qui était le, le chef actuel de l'église de Satan, donc qui est effectivement l'église de Satan dont on a parlé jusque-là, qui est athée, matérielle, etc., et ils ont interrogé euh, Don Webb, si vous me souviens bien son, son nom, qui est le, le grand prêtre de l'église de Seth, qui eux, par contre, euh, sont, sont issus d'une scission euh, avec l'église euh, satanique, et qui eux sont théistes, c'est-à-dire que pour eux, Satan existe réellement. quoi. C'était ben, juste un, un point que je voulais éclaircir. Euh moi, si je suis venu à m'intéresser euh, au satanisme, il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la plus ancienne, sans doute, c'est que je me suis posé, euh, à une certaine époque de ma vie, véritablement le, le, la question de l'origine du mal. Euh, C'était dans, dans les premières années de, de thèse de doctorat. J'ai bon, fait une thèse de doctorat sur sur l'histoire de, de la théologie, donc j'étais dans, dans ce milieu-là. Enfin... Euh, J'ai étudié la théologie à l'Université de Strasbourg aussi. Donc, je me suis vraiment intéressé à la question du mal. Et donc, euh, forcément, les, la, la question de Satan est, est venue sur le, sur le sur le carreau, aussi, je peux dire. Euh, donc, j'avais cette sensibilité-là, un questionnement vers qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que le satanisme, comment on se passe par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je m'intéresse beaucoup euh, au groupe religieux minoritaires. Euh, D'une part, parce que... <rire> Euh, c'est amusant enfin, il faut, faut pas caser non mais faut, faut reconnaître qu'il y, y a certains groupes euh, religieux qui sont tout de même euh, enfin j'ai euh, j'ai la grosse encyclopédie de John Melton si vous, pouvez, si vous que c'est Melton euh, qui, qui, qui est un livre immense qui, qui répertorie toutes les, les sectes américaines et dedans on trouve des choses absolument enfin c'est pas ce qu'ils eu les deux hier, quoi enfin bon donc effectivement il y a cet aspect là d'amusement de, 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 enfin sans méchanceté mais euh, bon voilà il y a aussi le fait que je, je suis très très profondément attaché à la liberté euh, religieuse. Je, je pense que euh, lorsqu'on est attaché à la liberté en général, il faut évidemment s'attacher à la liberté de ceux qui ne pensent pas comme soi. Euh, être pour la liberté d'expression, par exemple, ce n'est pas être pour la liberté d'expression des gens qui pensent comme soi. C'est évidemment d'être pour la liberté d'expression des gens qui pensent justement des choses qu'on qu n'a pas envie d'entendre. Mais je crois que c'est pareil pour les religions. C'est pour ça que je suis très attaché effectivement à la liberté religieuse. Je pense que euh, que toutes les, les sectes aussi aussi délirantes euh, qu'elles soient, doivent avoir le droit d'exister dans la mesure évidemment où elles n'entrainent pas la loi. Enfin, je veux dire, la loi est là pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de créer une loi spéciale pour, pour, pour les sectes. Donc, je, je pense effectivement que enfin, je suis très attaché à cette liberté-là de d'exercer de, 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 une religion. Quoi. Donc, euh, c'est donc une autre de, des raisons pour lesquelles je, je me suis intéressé à cette l'église de Satan, qui, effectivement, elle, pousse le bouchon un peu loin, puisque ce revendiquant du satanisme est euh, en proche, euh, à, par certains points, du nazisme. Hein, je, veux dire, je vais peut-être y revenir sur ce point-là, enfin, sur cette proximité politique de l'église de Satan. Euh, mais, euh, euh, et puis, enfin, le, le dernier point qui m'a fait m'intéresser à l'église de Satan, c'est euh, son darwinisme social. Euh, je me suis beaucoup intéressé à, au rapport entre darwinisme et politique, et donc, évidemment, au, au darwinisme social, et je trouve que l'expression le, le, du darwinisme social que, que donne Lewis Satan est une des plus pures et des plus parfaites euh, et des plus caricaturales <rire> forcément de ce que l'on peut de ce qu'on pouvait penser euh, euh, en étant darwinien euh, et euh, dans les années 20 ou les années 30. C'est-à-dire effectivement c'est une euh, une vision du monde où euh, tous les hommes ne sont que des animaux où euh, chacun doit affronter les autres où il y a il n'y a pas de jeu gagnant-gagnant, on est toujours, il y a toujours quelqu'un qui perd quand quelqu'un gagne. Euh, donc c'est une, une, une des raisons pour laquelle je me suis beaucoup intéressé effectivement à, à cette Église de Satan, quoi. Euh, ce, ce darwinisme-là.
0: Pour boucler un peu la boucle, comme tu mentionnais au tout début de notre conversation, euh, le An Rand et le, le lien entre l'influence de Han Rand sur l'Église de Satan. Euh, on peut dire quelque chose à propos, peut-être, euh, du fait que... Enfin, si on parlait de ça, c'est parce que Michael Schermer était euh, adhéré à, à la philosophie d'Anne-Rand. Euh, Michael Shermer Michael a eu un parcours assez étonnant de ce côté-là.
1: Oui, en, en effet. quoi. Mais euh, le rapport entre, entre le, le, le randisme et le satanisme euh, se fait peut-être par l'égoïsme. Il y a une sorte de, de, de culte de l'égoïsme dans l'Église de Satan. On considère que l'égoïsme c'est une, une vertu quelque part. C'est quelque chose à, contre laquelle il ne faut pas aller. Il faut être égoïste. Il faut chercher son intérêt. Et on a exactement la même chose dans, dans le enfin dans, dans la pensée d'Ayn Bon, je ne suis pas spécialiste de la pensée d'Ayn mais enfin j'en ai lu un petit peu. J'ai notamment lu la, la, la vertu d'égoïsme qui porte bien son nom, où Ayn Rand explique euh, que si tout le monde est égoïste la somme des égoïsmes par, euh, personnels, individuels, va créer une société, euh, non pas altruiste, mais une société harmonieuse, où tout le monde sera bien. Euh, les satanistes disent à peu près la même chose, sauf qu'ils disent que la somme des égoïsmes euh, séparés va créer une société disharmonique, où, où rien n'ira bien, mais où les plus égoïstes vont s'en tirer. Mais le, le présupposé, quelque part, est le même. Quoi. Dans les deux cas, il s'agit de dire que il faut fonder la société sur l'égoïsme. Et... Euh, et c'est là d'ailleurs que, que, que Ayn Rand me semble aller contre le, le sens de la science et que, et que l'Église Satan me semble trahir le darwinisme, c'est que dans le darwinisme, on a une notion qu'il est altruisme et, et on peut, dont on ne peut pas faire l'économie. Il y a des comportements altruistes dans la nature. On ne, on ne peut pas tout expliquer par l'égoïsme. Alors certes, on peut toujours dire que c'est un égoïsme génétique, enfin je veux dire comme, comme Dawkins avec le gène égoïste, mais... D'accord, peut-être que les gènes sont égoïstes, mais nous, en tant qu'être que, qu humain ou qu'animal humain, ou, ou qu'animal même tout court, si on veut, nous n'agissons pas toujours comme étant égoïstes. Et ce n'est pas forcément négatif. L'altruisme n'est pas forcément euh, soit euh, un avilissement et une trahison de ce que l'on est pour les satanistes, soit une aberration pour les randiens. Euh, L'altruisme, ma foi, est quelque chose, un comportement qui me semble tout à fait euh, admissible, compréhensible et... Euh, et comme ayant à la fois sa place dans la nature et euh, et dans les rapports humains. Donc de ce point de vue-là, il me semble que à la fois les, les Randiens et les stanistes euh, se trompent. Ils se trompent euh, pour la même raison. Maintenant, euh, pour 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 parler de ce que j'ai dit tout à l'heure sur sur le rapport avec le nazisme, justement cette vision de de de, 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 de darwinisme social sauvage brutal euh, et aveugle, enfin qui, qui est voulu et qui est prôné par l'Église sataniste, l'Église Satan, euh, justement évidemment trouve un écho dans, dans une certaine vision du nazisme ou du néonazisme. Euh, et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des contacts entre l'Église satanique et euh, entre l'Église Satan, pardon, et, euh, et les mouvements euh, nazis ou néonazis. Il y a eu des contacts qui aujourd'hui sont moins forts avec Peter Gilmore comme, euh, comme chef de l'Église Satan. Il y a beaucoup moins de contacts. Peter Gilmore est beaucoup plus prudent. Il il euh, il en fait moins dans le sens euh, du darwinisme quoi je veux dire euh, déjà il en fait pas il fait il, il ne fait pas ce que faisaient euh, certains euh, satanistes les à avoir du darwinisme à l'échelle des peuples je veux dire euh, après tout euh, si tel peuple colonise tel autre peuple c'est qu'il est meilleur c'est c'est donc on a beaucoup moins ça et putain il meurt donc du coup euh, il y a beaucoup moins de contacts aujourd'hui entre de Satan et et ses euh, et milieux euh, nazis quoi bon euh, l'autre raison c'est aussi que euh, que les, les éléments les, les plus au nazisme ont, ont quitté l'Église Satan avec le départ de, de Zina la veille en, euh, en 95, si je me souviens bien, ou quelque comme ça. Enfin, euh, je, je vérifie, mais euh, oui, en 90, voilà. C'est 90, Zina Laveille, la veille, donc une des filles d'Anton de, veille euh, quitte l'Église Satan avec son mari qui s'appelait Nicolas Schreck, et c'était avec Nicolas Schreck, bon, qui était aussi membre de l'Église Satan. Mais c'est une histoire de famille assez compliquée, qui lui était très lié avec les milieux nazis, quoi, les milieux nazis. Donc, avec ce départ-là, euh, il y aura moins de, de, de liens entre... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu injuste de reprocher à l'Église Satan d'avoir des rapports avec le, le néonazisme. Quoi. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Que, 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 qu Par contre, le Temple de Seth, lui, euh, en a peut-être plus. D'ailleurs, Zina Laveille et, euh, et Nicolas Schrack avaient quitté... Euh, l'Église de Satan pour le Temple de Seth. Enfin, on voit, c'est un petit, c'est un petit milieu où, assez incestueux où, où on quitte un groupe pour un autre, on, on fait des scissions, on fait des schismes. Bon, d'ailleurs, c'est très intéressant d'un point de vue d'une histoire des religions, ça. Enfin, c est, c est fait, en plus d'être intéressant d'un point de vue presque euh, de, de roman, quoi, parce que c'est presque un feuilleton télé. Quoi.
0: <rire> on arrive tout doucement à la fin. Je ne sais pas si tu as fait le tour de ce que tu voulais nous raconter.
1: Oh, je, je pourrais encore dire bien des choses sur le satanisme, mais bon, je pense avoir dit l'essentiel. Je crois qu'il qu faut euh, avoir un, un regard sur le satanisme assez indulgent. C'est euh, pour beaucoup déjà, c'est un moment de leur jeunesse ou un moment de leur histoire, et puis c'est pas forcément euh, aussi, euh, aussi horrible que ce que l'on peut laisser croire. Alors, évidemment, je veux dire, bon. Euh, on dit souvent qu'il veut noyer qu euh, son enfin, veut tuer son chien à l'accuser de la rage, et c'est vrai qu'on a, on a accusé le satanisme, notamment dans, la, dans la, la grande vague de panique satanique aux états unis dans les années 80, on a accusé le satanisme d'être des pédophiles, des nazis, etc. Bon, on sait aujourd'hui que c'est largement faux. Euh, le, le, le membre de l'église de Satan est en général très peu criminel. Euh, c'est quelqu'un qui en général euh, respecte la loi. D'ailleurs, même dans, le, dans les dogmes de, de l'Église de Satan, il y a lex talioniste quoi, la loi italienne, qui, qui fait qu'effectivement, ce sont des gens qui, en général, sont très respectueux des lois. Ne serait-ce que parce que les lois sont, euh, sont l'émanation d'une force et qu'ils respectent la force. Donc ce sont des gens qui sont assez peu criminels, qui sont euh, disons que il faut, il faut bien faire la distinction entre tout ce qui est euh, bruit satanique ou sataniste. Euh, ce que j'entends par bruit sataniste, c'est euh, les profanations de sépultures, c'est euh, les suicides de jeunes, etc. Et effectivement, le noyau de l'Église qui, qui n'est pas, pas lié à ça, sinon par une certaine imagerie. Hein. Euh, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Quoi. Ouais. Euh, et puis, pour, euh, pour conclure, il y a, il y a un point en quel, enfin, je, je voulais vraiment aborder, euh, j'ai totalement oublié. À un moment de sa vie. Euh, en 88, Antoine Laveille a écrit un petit article qui s'appelait euh, Pentagonal Révisionniste, qui est une sorte de programme, de, de programme politique pour, euh, pour l'Église Satan. Alors, en soi, c'est pas très intéressant, enfin, ce, ce programme en cinq points n'est pas, pas particulièrement intéressant, si ce n'est qu'il y a le quatrième point, qui, moi, me fascine vraiment, et, et en cela, je pense que l'Église Satan a quelque chose d'intéressant à dire, même, bon, c'est pas le seul à le dire, et c'est pas forcément la façon la plus intéressante de le dire, mais ce quatrième point, c'est l'appel qui est fait à l'homme occidental de créer des compagnons artificiels. Anton Lavey a une, avait une croyance profonde dans la robotique et dans l'intelligence artificielle. Il pensait vraiment qu'il y avait quelque chose de là à créer qui pouvait révolutionner, euh, révolutionner euh, la, la culture occidentale. Et c'est n'est pas un hasard, ce sont un sataniste qui le disent. cest à Créer la vie, parce qu'au fond une, une intelligence artificielle et un robot, c'est quasiment créer la vie. Si on arrive à créer euh, des robots individuels et autonomes qui, qui disposent d'une intelligence à peu près, euh, enfin à peu près correcte, hein, je veux dire, on est pas l'intelligence humaine, est loin de là, mais enfin même quelque chose qui, qui s'en approche, c'est vraiment l'acte créateur de Dieu. C'est ce que l'on trouve euh, dans le Metropolis de le film Metropolis, par exemple. Je veux dire, cette création de 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 de, 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 de l'homme artificiel ou de la femme artificielle en l'occurrence pour Metropolis. C'est vraiment l'acte faustien, je veux dire, c'est le, 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 enfin pour reprendre à, à Goethe, quoi. C'est l'acte faustien de, de, de le pacte avec avec Satan pour pour devenir soi-même Dieu. Et cet appel euh, que les satanistes font de, pour l'homme de devenir Dieu par la technique, c'est quelque chose qui a beaucoup d'audience, même si euh, si on ça, on rattache pas forcément ça au satanisme. Mais euh, aujourd'hui dans les milieux scientifiques, il y a quand même vraiment un penchant pour devenir Dieu. Dire, il y a beaucoup de scientifiques qui aspirent à ça plus ou moins consciemment, plus ou moins ouvertement. Il y a une phrase que je me souviens de, de James Watson, donc le, le co-découvreur de, de l'ADN avec Francis Crick, qui disait devant la Chambre des communes en Angleterre euh, « Si nous, les scientifiques, euh, nous ne jouons pas à être Dieu, qui le fera ?» Très belle phrase. Mais effectivement, je, je, je crois qu'il y a quelque chose dans le satanisme, qui touche au fond à la, à la culture occidentale dans son ensemble, quoi, à la culture faustienne, si on veut parler comme, comme Oswald Spengler, donc avoir une vision un petit peu particulière, enfin, on peut dire qu'il y a quelque chose, un penchant dans la culture occidentale, à, à, à vouloir devenir Dieu, et donc, effectivement, à, à commettre un acte satanique par excellence, quoi, à créer la vie. Euh, je ne suis pas du tout en train de dire que les scientifiques sont, euh, font le jeu de Satan lorsqu'ils font des, des découvertes scientifiques, ce pas du tout ça que je veux dire, mais il y a, il y a quelque chose de... Qui, enfin, qui, qui a une cohérence par rapport à, à des courants philosophiques anciens. Bon, je pense penser à Spengler, mais il y en a, a d'autres euh, qui voient dans la, culture, dans la culture occidentale, notamment dans la science, une, une pulsion, une pulsion, euh, oui, enfin, de vouloir être Dieu. Quoi. Et vouloir être Dieu dans, dans la théologie, c'est un nom, c'est faire le jeu de Satan. Quoi. Voilà.
0: Pour terminer, je voulais, oui, sur une note plus légère comme tu es quand même un spécialiste de Lovecraft et la fois dernière je t'ai pas posé la question mais c'est vraiment une note très légère mais juste pour terminer. Est-ce que ça t'est déjà
1: arrivé de jouer au jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu Alors, j'ai beaucoup, beaucoup fait le jeu de rôle, je n'ai jamais joué à l'Appel de Cthulhu pour une raison simple, c'est que je me voyais pas du tout y jouer. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que si je jouais à l'Appel de Cthulhu, je jouerais d'une façon euh, réaliste, c'est-à-dire que je m'intéresserai à rien de mystérieux. Je, je prendrai des précautions quand c'est pas permis. Enfin, je, je ne serai pas un héros de Lovecraft. On sait bien que les, les héros de Lovecraft sont des, sont des gens qui, euh, qui ne comprennent rien. Au fond je veux dire, le héros de Lovecraft, c'est quelqu'un qui, autour duquel tout, tout se met en place, tout s'écroule et qui, au fond, lui dit "Ah ben non, je, je ne vois pas où est le problème. Je, je vais continuer à faire ce que je fais." Et puis tout d'un coup, ouais, évidemment, l'horreur s'impose à lui. Mais, mais euh, n'importe qui normalement constitué aurait vu l'horreur arriver euh, bien plus tôt quoi. Je veux dire donc c'est pour ça que je n'ai jamais joué à l'appel de que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais plus jeune euh, je... Je... je ne perds pas l'espoir d'en refaire quand j'aurai serai... enfin, peut-être un, peu... un peu plus de temps plus tard mais euh, jamais l'appel de tous mes, je crois que j'en ferai jamais parce que je, je serai un joueur trop trop réaliste, donc je serai un poltron euh, fini et je, ne, je, je serai un ennemi du maître de jeu, je ne ferai jamais rien, je, je me cacherai, je ne sortirai pas de chez moi, enfin je sais pas, <rire> je mènerai une vie ordinaire. <rire>
0: Moi, j'ai pas mal joué à l'Appel de Cthulhu euh, ces derniers mois. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Ce que tu dis est très vrai, en fait. Où, où est la motivation des personnages à confronter l'horreur voilà. hein euh, Ils sont devant un tunnel. Ils savent qu'il y a un monstre, euh, une goule dans le, qui, dans les profondeurs. Ils savent même « Pourquoi diable <rire> aller dans ce ouais, tunnel ?» En quoi.
1: même
0: <rire> temps, <rire> en même temps on, peut,
1: <rire> on peut faire le lien avec ce que l'on disait euh, précédemment sur la... La pulsion faustienne de, de l'occidental, quoi. Je veux dire, la libido scienti, c'est quelque chose d'ancré de, 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 dans, dans notre culture. Quoi. Je veux dire, le, le besoin de savoir pour savoir, euh, euh, c'est très occidental, ça. Je veux dire, Et en cela, on éclaire bien le, le, le personnage Lovecraftien, quoi Si on suppose que le personnage Lovecraftien est animé par cette libido scienti, par cette pulsion de savoir, ce besoin de savoir absolument, quel qu'en soit le coût. Euh, on, comprend les, les on comprend les histoires de Lovecraft. On comprend l'histoire de Lovecraft et on comprend aussi euh, ce que je disais précédemment sur sur le rôle euh, satanique entre guillemets du, du scientifique.
0: Très bien, ben ça sera notre mot de la fin.
3: Say that pain is right, like the medicine that goes to the heart. A good doctor's knife to hold still for. But some say in darkest times we will rage against the dying. All uh